0: Les Nuits de France Culture
1: Dans l'imaginaire des habitants d'Istanbul, la place Taksim, sur la rive occidentale de la ville, occupe une place toute particulière. Place festive par excellence, place ouverte, place moderne, haut lieu de la vie nocturne, point de rencontre des artistes, des journalistes, des intellectuels. Taksim, c'est tout cela, et c'est donc aussi, forcément, un lieu propice au grand rassemblement. On s'y retrouve depuis fort longtemps pour y célébrer la victoire d'un club de football ou pour protester, pour marquer son opposition aux politiques gouvernementales, quand le climat politique le permet, bien évidemment. Au printemps 2013, donc dix ans après l'arrivée au pouvoir d'un certain Recep Tayyip Erdogan, c'est du quartier de Taksim que part le premier grand mouvement de contestation du pouvoir islamo-conservateur. Mouvement d'ampleur mouvement maté dans le sang comme chacun s'en souvient. L'émission que vous allez entendre dans un instant a été réalisée en 1988, donc plusieurs décennies avant ces événements tragiques. Mais la fièvre contestataire de la célèbre place du centre d'Istanbul semble déjà y apparaître. Embarquement immédiat donc pour Taksim, place fiévreuse, quatrième volet d'une série de nuits magnétiques intitulée J'écoute Istanbul les yeux fermés par Franck Venaille et Bruno Sourcy première diffusion de cette émission sur France Culture le 8 juillet 1988.
2: Nuit magnétique, bonsoir L'homme avait quitté la ville depuis longtemps. Puis, un été, avait décidé d'y retourner, comme on retourne sur les lieux du crime. C'était au cours de l'été. Un été interminable, un été long, fastidieux. Une épidémie lovée au-dessus de la ville, sous le soleil implacable. Une chaleur gluante avait étreint la ville. Le jour n'en finissait plus. Le soleil donnait en plein sur les autobus et sur les toits des maisons et pénétrer même dans les pièces les plus reculées en décolorant les rideaux. Nuit magnétique, toute cette semaine, j'écoute Istanbul, les yeux fermés, Franck Venaille, Bruno Sourcy. L'homme constate que les femmes n'étendent plus leur linge aux fenêtres comme autrefois. On a détruit les maisons en bois du quartier juif et, depuis, la vieille synagogue apparaît plus nettement. L'homme pense aux lieux malfamés où les marins génois, jadis, buvaient du vin, aux femmes de Byzance insomniaques errant dans les rues obscures. L'homme était loin des autobus, des avenues goudronnées, éclairées au néon, des filles aux beaux yeux qui, le soir, peignaient leurs chevelures devant les miroirs des grands cafés. Aucune ombre ne s'abat sur l'eau sale de la Corne d'Or. « Je sais très bien que nous resterons là, » dit Nedim Gursel, « Dans un long été à Istanbul. Je sais très bien que nous resterons là. Là, comme des fossiles au bord de l'eau trouble. Sur nous non plus, aucune ombre ne s'abat. Une eau trouble, morte, un marais. Même le soleil d'été n'arrive pas à éclairer les sédiments au fond. La vase sur la grève gagne du terrain. L'Istanbul de Nedim Gourcel et celui du retour... Du retour après la torture, après la résistance, l'Istanbul, des jeunes gens qui, comme un des personnages de ce roman, Franck, vous en souvenez peut-être, portent nuit et jour des lunettes de soleil. Et au cœur de la nuit, il porte toujours ses lunettes de soleil. Et aux questions des gens intrigués qui lui demandent pourquoi il ne quitte jamais ses lunettes de soleil, il dit que toute lumière l'a trop fatigué. Alors est-ce que cet Istanbul-là, cet Istanbul du retour, est encore présente dans les mémoires de ces jeunes gens qui ont résisté
3: Certainement, et puis d'ailleurs ce soir, nous allons entendre justement Nedim Gürsel, qui nous parle d'un sujet que je, voulais, je ne souhaitais pas aborder pour diverses raisons, et puis auquel j'ai été confronté le premier soir en arrivant à Istanbul, c'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où l'équipe de Galatasaray venait d'être championne de Turquie de football, et où j'ai vu une ville absolument heureuse. C'est-à-dire qu'on a vu des milliers de voitures, des centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue et qui étaient absolument heureuses. C'était le bonheur. Et c'était no notamment le bonheur place Taksim, une des places centrales de la ville. La place Taksim qui est une place, disons, un peu fiévreuse, puisque c'est de là que partent à la fois les grands mouvements de foule de bonheur et de joie dont je viens de parler, et puis les grands mouvements de foule de colère quand on pense aux manifestations syndicales ou politiques de ces dernières années. Et il m'a semblé impossible de ne pas parler, de ne pas évoquer cet Istanbul-là, l'Istanbul Istanbul de la colère, des larmes, l'Istanbul du manque de liberté, l'Istanbul du football, du bonheur du football, parce que c'est le seul moment justement où on puisse, sans problème, investir et envahir les rues.
2: J'écoute Istanbul Les Yeux Fermés, Franck Venaille, Bruno Sourcy, ce soir quatrième émission, Taxim, place Fiévreuse.
4: Durant la là... Les dernières années, en 76 et 80, nous avons eu beaucoup de problèmes ici en Turquie, des problèmes sociaux. Là, j'ai des souvenirs un peu tristes. Par exemple, les grandes grèves, l'occupation de mon usine, où j'ai dû aller demander aux ouvriers d'être plus calme, parce qu'il y avait une bataille entre les policiers et les ouvriers qui auraient causé beaucoup de malheur de part et d'autre. Alors... Je suis allé tout seul pour, pour essayer d'arrêter le combat et tout le monde était surpris de voir que j'étais tout près dans une bataille pareille entre 3000 ouvriers et des centaines de soldats. Tout le monde croyait que je ne serais pas sorti vivant de, de cette aventure-là, mais il y avait quelque chose qui m'avait poussé. Qui avait poussé je ne savais pas pourquoi je faisais cela, parce que je trouvais que c'était injuste de voir un policier aussi qui, qui, qui, qui n'a pas des salaires très importants en Turquie, se battre avec un ouvrier aussi qui n'a pas des salaires importants, donc s'ils se battent peut-être pour la même cause, bah, c'est moi le responsable. Alors j'ai dit, si, si vous avez un problème, c'est avec moi, pas avec eux.
3: J'écoute Istanbul, les yeux fermés.
5: İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı
3: 4. Taksim Place Fivreuse
5: 4. Kaynayan Taksim Meydanı Evet Çetin Altan Ekriven Semavi Eyice Historien d'art Abidin Dino Pint Gencay Gürun Direktrice du Théâtre de la Ville d'Istanbul Nazlı Ilıca Direktrice du Jurnal Tercüman Barış Manço, chanteur. Erdal Alantar, peintre. Madame Sevinc Alantar, professeur de musique. Mahamad Ali Aybar, ancien président du Parti Ouvrier de Turquie. Han Tekin, architecte. Osman Nejmi Gürmen, écrivain. Güzin Dino, essayiste. Jacques Kamhi, industriel. Nedim Gürsel, écrivain. Attila Yurgel, architecte. Ydu han yayla directeur du lycée de Galatasaray
6: Il oui, est bon, il oui, est bon, il oui, est il est il Eh bien, le titre, c'est l'ahbourger ah ambiant turc, enfin l'ahbourger, c'est ça? Qu comment on dit en français, Hamburger? Hamburger? hamburger comment on dit ça? Ah, enfin bref, bon, hamburg hamburger, hamburger, c'est bien, barré. hamburger, voilà.
5: Barış Manjo, chanteur.
6: Et, par contre, l'ahmacun, c'est un, une sorte de pizza turque. turc. Bon, l'ahmacun, c'est une pizza qui, qui nous vient de... De l'est à la frontière syrien irakien, euh, c'est très apprécié, très très prisé par là. Eh bien, un bonjour, j'ai eu l'idée, si vous voulez, de faire une, une chanson euh, absolument ironique, voire même, euh, voilà, la folie quoi. C'est hamburger, un jour tombe amoureux de de, de, de Jun, qui est le pizza turc. Finalement, ça. Euh, ça donne naissance à un petit bébé qui s'appelle larc Bourguet. enfin ce sont les je fais un petit jeu de mots quoi. la moitié de l'arc-majoun et la moitié de l'hambourguer et bon ben évidemment c'est c'est un... un morceau moitié rock moitié oriental c'est tellement mythique c'est tellement, tellement euh, cocasse, loufoque un peu rocamboliste l'histoire ça ça, ça dépassé un peu même les. ça frôlait les limites de l'absurde bon le euh, lendemain ça a été interdit si vous voulez la radio vous ne pouvez jamais écouter si... ni sous les hondres à la télé, c'est qu'on interdit. Et bon, le, le, au fond, ici, je raconte, d'après moi, l'état actuel d'Istanbul.
7: C'est aussi une ville euh, qui, parfois, a, a des crises, des crises aiguës, sur le plan politique y compris. Sur la place de Taksim, parfois se sont passées des choses terribles, atroces. On a mitraillé des syndicalistes. C'est-à-dire que c'est une ville, par la force des choses et par la force de sa structure sociale tellement contrastée, qui, de temps en temps, se manifeste de façon violente.
8: Ya rek bu var diye tercihimi
7: Ça bouge, ça change. Durant ma jeunesse, Istanbul était une ville d'un million d'habitants à peu près, et maintenant c'est une ville de 6 millions, je crois, ou peut-être plus, je ne sais plus très bien.
5: Abidin, Tino.
7: Et euh, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé qu Qui sont ces gens si nombreux aujourd'hui Ce n'est pas simplement la capacité de se multiplier des gens d'Istanbul, mais des gens qui ont dû euh, venir à Istanbul du fin fond de l'Anatolie. Il y a une, une remarque euh, à faire qui, que, que tout le monde connaît euh, déjà, c'est que les bidonvilles sont dans la proportion de 50% euh, euh, omniprésents dans toutes les grandes villes de Turquie. Alors pourquoi ces bidonvilles D'abord parce que, bon, il y a une démographie inévitable euh, qui va de soi, mais le, le paysan turc, euh, très souvent, a dû quitter son village. Et ses petits lopins de terre. Pourquoi Parce que la mécanisation à partir des années 50 de l'agriculture turque a fait que le petit paysan a été euh, obligé de, de renoncer à, à travailler en, sous forme de métayage euh, avec les grands propriétaires. Si bien qu'il a dû quitter son sol, sa, sa patrie, euh, son sol natal pour émigrer dans les grandes villes. Alors, pour, pour euh, le paysan turc, c'était évidemment une découverte de quelque chose d'absolument inimaginable. Euh, normalement, il, il n'aurait jamais mis les pieds à Istanbul, euh, ce paysan, mais maintenant, il, il y est, et, et pour y rester. Alors, donc, la moitié de la ville, de la population, euh, s'étage autour des grands quartiers, mais aussi tout le long du Bosphore, sur les hauteurs. Alors, là, il y a eu une, une lutte euh, épique sur le plan de l'implantation, euh, d'une implantation sauvage et non prévue par euh, les, les économistes et les politiciens. Et, et cela a donné d'ailleurs parfois des, des quartiers euh, difficiles à habiter certainement pour le paysan anatolien, mais en même temps euh, ce, ce, ce, son génie de bâtisseur qui, qui existe depuis des siècles. Le paysan anatolien est un bâtisseur. C'est une image que l'on ne connaît pas trop. Mais le, le village anatolien est parfois très beau à voir, y compris du point de vue de l'architecture, selon la, la, la région. Alors donc, ils ont bâti euh, à leur goût, à leur façon, euh, évidemment sans, sans un minimum d'hygiène et dans des conditions parfois dramatiques puisque très souvent, on a euh, abattu ces quartiers-là. Des bulldozers sont arrivés et ont on, on tout détruit. Et puis, ça a recommencé. Ça a été un travail de sissif une lutte incessante entre les bâtisseurs et les destructeurs. Alors pourquoi destructeurs D'abord peut-être pour des raisons apparemment euh, urbanistiques, mais aussi parce qu'il y avait une lutte entre les, les, les spéculateurs de grands terrains et le paysan pauvre. Alors il y a eu une espèce de, de lutte qui a été admirablement décrite par une jeune femme, une jeune romancière, une jeune écrivain turque, qui est extrêmement connu aujourd'hui et qui euh, a, a construit ses livres à partir de cette lutte entre bâtisseurs de bidonville et destructeurs de bidonville. C'est vraiment une épopée. <stumpf>
3: Que sais-je vraiment du monde ancien Se demandait l'enfant, le petit Noiro. Que sais-je de la vie antérieure Tout cela le rendait perplexe et mal à l'aise. Il n'osait pas interroger le sultan. Il évitait d'aborder de telles questions avec Mehmet le pieux, l'homme qui marche pieds nus, l'homme à l'imperméable noir, celui qui irritait tous les petits cireurs de chaussures. Une calamité que ce corbeau-là. Le petit avait la sensation que, connaissant mieux le passé de sa ville, le présent lui ferait moins peur. Un jour, il se décida à en parler au sultan. L'homme, refusa de répondre, se mit en colère, lui interdit de s'occuper de ces choses réservées aux adultes. C'est étrange. Ce fut la première fois que le petit Noireau vit cet homme prestigieux avec des larmes dans les yeux. « Pas d'effusion lacrymale, » dit Mehmet le Pieux, qui jetait des épines dorsales de poisson aux mouettes qui l'entouraient. Faisait cercle. « Ma garde d'honneur, » dit-il. Puis il se leva, puis il serra sa ceinture, on devinait ses côtes, il disparut dans la ville, dans la ville qui ce matin-là prenait plaisir à se regarder dans le Bosphore. « Qu'ai-je fait du temps ancien ?» se demandait le sultan. « Pourquoi les siècles m'ont-ils laissé, après tout, si peu de rides ?» Il savait qu'une sorte de fléau se répandait dans la ville depuis toujours, depuis les temps anciens, et l'on pouvait lui donner un nom. Pauvreté. Enfin, pauvreté, je ne sais pas. Les enfants mangent, nos enfants mangent, pensa-t-il. Mais il y avait de l'amertume dans son comportement ce matin-là. Il décida de s'enfermer dans un hammam, puis il changea d'idée. Il alla boire une tasse de thé, puis une autre, puis une autre. Il fit appeler le garçon d'étage. « La femme de chambre, tout le monde se pressait autour de lui, tout le monde sentait que cet homme était insatisfait, qu'il allait se passer quelque chose de violent. »« J'ai terriblement peur, hurle l'enfant Ignolde, installé sur les épaules du prince Golo, son père, et qui épie les agissements de Mélisande. Je suis comme cet enfant, songea le sultan Venaille, le Magnifique. Quelque chose se prépare, quelque chose tourne dans l'air de ma ville, je le sens. »« Je suis incapable de mettre un nom sur cette sensation. Est-ce à peine d'avoir tant égorgé et tué Est-ce à peine d'avoir combattu des soldats venus d'Occident Des guerriers de qualité Je dois l'avouer, quoique. Il se souvint. Il se mit à rire. Istanbul s'éveillait. Il regardait deux jeunes filles boire leur thé, manger, une sorte de beignet. Rire, parler haut, maquiller. On croirait parisienne », pensa le prince. L'ennui, c'est qu'il n'était jamais venu à Paris. Il ne pouvait pas comparer. Ses femmes de chambre, attentives, rangeaient son linge en parlant bas. « Cet homme, à la fièvre, disait-elle, cet homme, qui est le plus grand qui ait jamais vécu ici, se pose trop de questions sur la misère, la pauvreté, le travail, le sens à donner à ce mot lorsque l'on peine dans les rues qui entourent le bazar. » Istanbul se réveillait, les taxis roulaient, évitant de peu les passants, le jeu avait repris. Il vous suffit de vous lancer sur un boulevard et de voir les voitures freiner et klaxonner. Que sais-je vraiment du monde ancien Se demandait le petit noirot. On dit que je suis pauvre. Le sens profond de ce mot m'échappe. Je mange à ma faim. J'ai un vétérinaire pour mes oiseaux. Il ne savait pas quel sens exact il devait donner à son inquiétude. Et l'homme, debout sur son balcon, regardait la mer de Marmara, les cargos immobiles, l'eau qui semblait figée depuis toujours. Il écoutait les mouettes, il... « Que sais-je vraiment sur ce temps qui est le mien Ah, noiro, mon petit, songea-t-il, que feras-tu de ta vie ?» La première fois qu'il l'avait convié à partager son appartement de palace... L'enfant avait longuement tapé dans ses mains en découvrant le bar individuel. Il avait bu des orangeades, il s'était endormi en songeant qu'un doigt ouvrait la porte de sa cage dorée et que, très haut, dans le ciel, il s'envolait.
9: C'est vrai, Istanbul a changé beaucoup d'abord. Les minorités ne sont pas aussi nombreuses qu'avant et l'atmosphère a un peu changé parce qu'ils euh, faisaient partie de la ville d'Istanbul. Et chacun apportait quelque chose à Istanbul.
5: Genja Gurun, directrice du théâtre de la ville d'Istanbul.
9: Les Anatoliens sont arrivés et ils sont arrivés très vite et très nombreux. S'ils étaient arrivés doucement, Istanbul pouvait les assimiler. Mais eh, imaginez-vous qu'en 1950, si je ne me trompe, je crois qu'il y avait à peu près un million. Le, le, la population était à peu près un million. Et maintenant, c'est six millions. Et il, les Anatoliens ont apporté avec eux leurs coutumes, leur manière de parler, leur manière d'agir, leur manière de penser. Et certainement, Istanbul n'a pas pu les assimiler. C'est eux qui ont un peu assimilé Istanbul. Et moi, jusqu'au lycée, jusqu'à ce que j'ai terminé le lycée, je n'avais pas entendu parler eh, des, des kebabs, par exemple, ou de l'ahmajoun, je ne sais pas, c'est une sorte de pizza avec de la viande hachée et des oignons dessus. Je n'avais pas entendu parler de cela maintenant. Ceux-ci sont aussi communs que les sandwichs.
7: La ville est une espèce de, de succession d'étages. Il y a des superpositions de cultures et, et de sociétés, de niveau de vie. Euh, cela va d'un niveau extrêmement euh, luxueux, occidental etc. et puis ça descend petit à petit vers les bas-fonds de la ville euh, avec euh, tout ce que ça peut comporter comme dans tous les ports du monde de, de, de louche, de, de mystérieux de, de secrets, comme dans toutes les villes de la Méditerranée, il y a évidemment tout l'élément mafia, tout l'élément contrebande, tout l'élément drogue euh, etc. Et, et, et il y a euh, un quartier euh, réservé, comme on dit, euh, qui, qui n'est pas tellement réservé d'ailleurs, euh, euh, où il y a des, des, des femmes qui, qui ressemblent aux Vénus néolithiques, c'est-à-dire d'un poids considérable, et etc. etc.
0: au lycée de Galtasaray, qui se trouve en plein milieu de Pera, de béolo Et j'aimais beaucoup le foot.
5: Nedim Gürsel.
0: Donc j'étais interne et le week-end, pour moi, c'était la sortie, la liberté, c'est-à-dire la découverte de la ville. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier roman qui s'appelle « La première femme ». Et où il est question d'un jeune adolescent interne dans un lycée, dans un grand lycée d'Istanbul, et qui découvre la ville en même temps que le corps féminin. Donc, euh, on sortait les week-ends, et il y avait deux choses qui nous intéressaient. Je dis on, car je n'étais pas seul, nous étions une bande d'écoliers, d'internes. Il y avait une sorte de solidarité et de complicité entre nous. Alors deux choses nous intéressaient, c'était d'abord le quartier réservé, pour ne pas dire le bordel, qui était juste à la rue Abanos, c'est-à-dire à peu près à 100 mètres du lycée, et puis le football. Et nous étions tous évidemment des partisans, des fois rouges partisans de l'équipe de Galtasaray, puisque nous étions élèves au lycée de Galtasaray. Il y avait donc deux quartiers réservés, euh, l'un la rue Abanos euh, qui était une rue parallèle à la rue Disticlal et l'autre euh, vers Galata qui existe toujours, celui de la rue Abanos euh, a été fermé quelques années après. Euh, mais celui de, de Karaköy, de Galata, existe toujours. Alors, il s'agit d'une rue fermée au, pub enfin, au public, c'est-à-dire à la circulation. Pardon. Et il y a un contrôle à l'entrée. Il, il y a un policier qui vous contrôle. Évidemment, les, les femmes ne peuvent pas y aller. Et souvent, euh, parce qu'il en existe à peu près dans euh, toutes les villes euh, anatoliennes, des,
8: euh,
0: cette rue, il s'agit d'une impasse, c'est-à-dire que vous ne pouvez entrer que par, une, par un seul côté. Alors, il y a donc des maisons qui sont dans un état assez lamentable et des femmes euh, à moitié nues qui attendent le client. Mais ce qui choque vraiment... Euh, euh, ils sont un adolescent de 16, de 17 ans qui n'a pas beaucoup le choix. En tout cas, c'était le cas de ma génération. Ils sont vers les années 60, 1960 ou 1965. Donc, ce qui choque, c'est la foule. Une foule masculine, irritée, et pour la plupart, euh, n'ont pas le moyen d'entrer, de, mais ils sont là, ils regardent. Ce qui fait qu'il y a des... Beaucoup de bousculades devant les, les maisons. Euh, les gens veulent voir, etc. Donc, euh, la rue Abanoz, euh, nous y allions euh, pour voir aussi et par curiosité, parce que pour nous, c'était un univers complètement interdit, mais en même temps attirant. Et puis après, on continuait vers la place de Taksim. Et il suffisait de descendre Yas Pacha, pour euh, nous retrouver devant le stade de Dolmabaché. Et à l'époque, ce n'était pas ce qu'il est devenu maintenant. Il y avait très peu de tribunes couvertes. Et euh, avec euh, notre argent de poche, on avait juste la possibilité d'acheter des billets de tout houlier, ça s'appelait si je me souviens bien c'est-à-dire on voyait à peine les jambes des footballeurs il y avait on n'avait pas les moyens de regarder le match dans des tribunes parce que le billet coûtait cher à l'époque en tout cas pour nous les internes alors euh, mais nous avions des idoles l'équipe de Galatasaray à l'époque euh, avaient des joueurs de grande qualité, c'était nos idoles, par exemple Turgay, le gardien de but, puis il y avait Metinoktai, Oktay, le fameux Metinoktai, Oktay, qui était gol cest c'est-à-dire roi du but. Et une fois rentré au lycée, on essayait de les imiter, nous jouions au foot.
10: À Istanbul, il y a trois clubs, Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe. Ce sont des clubs qui appartiennent, qui sont nés des quartiers d'Istanbul.
5: Yıldızhan Han directeur du lycée de Galatasaray.
10: Par exemple, Galatasaray est né au sein du lycée en 1905. Les élèves de, du lycée ont créé, ont fondé Galatasaray. Beşiktaş est un club, tout d'abord un club de gymnastique, et puis en 1925... On a commencé à s'occuper du football aussi. Ça aussi, c'est un quartier eh, près du Bosphore, disons, Beşiktaş. Et puis Fenerbahçe, c'est de l'autre côté d'Istanbul, en Anatolie, n'est-ce pas Là aussi, il y a un quartier qui s'appelle Fenerbahçe, d'où vient le nom du club. Mais ce sont des clubs eh, qui appartiennent aux masse en Turquie, vous savez. Partout, il y a des, des sympathisants de Galatasaray, de Fenerbahçe, de Beşiktaş, partout. Il y a aussi des clubs d'autres quartiers, d'autres villes même, mais partout il y a des fenêtres et des bichitas, des Mais Galatasaray diffère un peu, n'est-ce pas, à quelques, disons, privilèges, parce que c'est un club créé par les élites. Ce sont les élites, ce sont les anciens du lycée, les élèves du lycée même, et les joueurs aussi étaient des élèves du lycée autrefois. Et maintenant le club est devenu le, le, le club l'idole des masses en Turquie. Oh, il y a des ouvriers, des, des fonctionnaires, des élèves, des petits-enfants même, ça, c'est comme vous l'avez vu l'autre jour, euh, dans, les, dans les rues d'Istanbul. Et partout en Turquie aussi, on a fêté, n'est-ce pas, euh, ce, ce, disons, le, ce championnat. C'est un club dont les couleurs sont rouge et jaune, comme vous le voyez. Ce sont les couleurs du lycée, d'ailleurs. Enfin, selon les, les mythes, disons. Là, ce sont les couleurs du lycée. Et le rouge et jaune.
3: Pied dans l'eau, face aux grandes mosquées blanches, émette le pieu, ricané, et de loin, entouré ainsi de sa bande de corbeaux, il ressemblait à un prédicateur, illuminé, pied dans l'eau, un corbeau sur l'épaule droite, un vieux, un tenace, une sorte de borgne qui tournait autour du bazar égyptien et s'amusait à faire peur aux enfants. Les pieds dans l'eau du Bosphore, Mémet était plus noir que la mer noire. Mer noire qui, dire les corbeaux, comme chacun le sait, est bleue. Et je ris, et j'écarte les ailes, et je me file de grands coups de bec dans le dos pour bien marquer le bonheur que l'on a d'être ensemble. Près de l'eau, sur la rive asiatique, il regardait passer les barques, les caboteurs, les cargos, et je plonge, et j'attrape au vol un poisson. « Vous êtes pire que des mouettes, dit Mémet, tout le monde se mit à battre des ailes. » Il va se passer quelque chose, il va très probablement se dérouler quelque chose. Mehmet ne savait pas encore quoi, ni le corbeau borgne, ni Dieu, en acceptant l'idée qu'il existe. Mehmet ouvre son imperméable noir, crie de joie des corbeaux, la bouteille est là, il est venu avec, il va partager, nous allons boire. Et nous endormir en rêvant que le Bosphore est un ruisseau et qu'une petite fille le traverse en chantant un air tendre venu d'Anatolie, nous allons nous endormir puis rêver que Sainte-Sophie est un navire qui quitte le quai, la ville. Je n'aime pas lorsque des hommes se mettent en groupe, se réunissent pour boire, je n'aime pas cela. Il souffle alors un vent humide et mauvais, l'île des princes ressemble à une banquise, les chevaux prennent peur, Mehmet déboucha la bouteille qu'il passa sans bruit, au plus âgé de ses compagnons, le corbeau qui ne voyait plus que d'un œil, depuis ce jour de septembre. « Je n'aime pas ce mois, le mois de septembre, » dit alors le sultan, et toutes et tous comprirent ce qu'il voulait dire les femmes de chambre en robe noire, les maîtres d'hôtel portant une tulipe à la boutonnière de leur habit, et les corbeaux, les gueux, les borgues rassemblés près du Bosphore, dans lequel Mémet, hardiment avait plongé ses pieds. « Je n'aime pas le mois de septembre », prit l'enfant, le noireau, le petit, aux cheveux ras. Il avait entendu les hommes dire cela, il se promenait dans la ville en direction du stade, « Il avait son billet en poche, c'est un enfant, ne lui demandons pas d'assumer la peine des hommes, mais quand les hommes eux-mêmes sont des enfants, demanda le sultan. » Il ne trouva pas immédiatement de réponse, il eut froid, il sentit un grand vide à son côté droit, il sut qu'il était vieux et qu'un jour, lui aussi, rejoindrait les corbeaux du ciel.
0: Et tout cela, euh, pour moi, maintenant, euh, est un souvenir assez lointain, car euh, j'ai laissé tomber le foot assez rapidement, car euh, j'avais commencé à m'intéresser à la littérature, donc à l'alcool, au racket. Alors, c'était une troisième découverte, si vous voulez, c'était le Tchitchek Pazare, alors, qui se trouvait juste en face du lycée. Quand vous sortez de la grande porte du lycée de Galtasaray, en face de vous vous avez ce qui s'appelait à l'époque, en français, « Cité de Pera », que nous appelions « Passage », tout simplement, où il y avait, d'ailleurs ça existe toujours, des bistrots. Mais un beau jour, c'était l'année 71, ce passage s'est effondré vers 4 heures du matin, c'est-à-dire toutes les vieilles bâtisses qui dataient, du début du 20e siècle ou même de la fin du 19e siècle se sont effondrés. Heureusement qu'il n'y avait personne, c'était 4 heures du matin. Mais la petite fille d'un des grands euh, vizirs de l'Empire ottoman est morte sous les décombres. Pour moi, symboliquement, si vous voulez, la fin d'une époque. Et ma troisième découverte, donc, c'était euh, l'alcool et le dialogue. Euh, disons entre guillemets intellectuels au passage autour euh, d'une table de rack. <t
8: 'en>
11: Bon voilà on est sur la place de Taksim on a accédé, on y a accédé par euh, la rue qui s'appelle Istiklal. Déjà juste euh, à l'entrée de la place de Taksim on voit marchand disons, un marchand turc ont de, c'est de, un marchand d'une sorte de galette qui s'appelle Simit en Turc. Surtout on mange de, pendant toute la journée mais normalement on aime bien manger euh, avec le thé et un peu de fromage à 5h. 5 c'est une galette.
0: Je crois que votre émission s'appelle euh, « J'écoute Istanbul les yeux fermés » et là, vous avez pris un très beau verre d'Orhan Veli. Eh bien, je vais vous citer un autre verre d'Orhan Veli qui dit « Ah, si je devenais poisson dans une bouteille de rake. <rire> » Alors, euh, bon, Orhan Veli buvait beaucoup, il n'était pas le seul. Je crois qu'il y a une sorte de rite chez nous, surtout dans le milieu intellectuel qui peut s'expliquer, à mon avis, par euh, manque euh, de liberté. Surtout pendant les périodes de répression, les gens commencent à boire hein, beaucoup plus. Et il y avait aussi l'image, évidemment c'était une image un peu erronée, mais en ce qui me concerne, l'image de l'artiste un peu bohème, donc qui boit... Euh, euh, qui fréquentent les bistrots de la rue Disticlal, surtout le passage. Eh bien, tout cela a, a nourri non seulement mon imagination, mais aussi euh, mon corps. Et j'ai commencé à boire. Bon, je n'ai jamais fait d'excès. Euh, Voyez-vous, euh, se rencontrer autour euh, d'une table où l'on boit de, du raqueux chose très fréquente, alors que la Turquie est un pays islamique et en principe l'alcool est interdit par notre religion.
11: Et puis, juste en face, là, nous voyons, il y a une statue. Il y a une statue qui présente, enfin, qui a été construite juste après la fondation de la République. Enfin, juste après, c'est dans les années 50, vers les 59, qui présente Ataturk et puis la guerre d'indépendance de la Turquie. Et puis, normalement, sur notre droite, il y a plein de rues qui sortent sur la, la place Taksim. Et puis, par l'autre côté, on descend vers un autre quartier qui est... Qui est I you have
12: À vrai dire, n'est-ce pas, euh, le monument de Taksim représente la république.
5: Mehmet Ali Aybar, ancien président du Parti Ouvrier de Turquie.
12: D'ailleurs, vous le voyez, n'est-ce pas, il y a Atatürk, il y a Ismet Pacha, il y avait les autres Pachas, n'est-ce pas, et puis il y a des statues qui symbolisent le peuple, etc. Mais cela représente la république. Les luttes ouvrières et syndicales se sont développées avec le Parti Ouvrier et la Confédération Disque de Travail. C'est ces deux formations qui ont fêté les premiers mai à Taksim autour de ce monument. Donc c'est quelque chose d'assez récent, si vous voulez. Mais une manifestation le 1er mai a été ensanglantée par une provocation, n'est-ce pas Et depuis lors, le monument de Taksim a, d'un côté aussi, ses, ses bases, ses racines dans le mouvement ouvrier, et dans les années 70, lorsqu'on fêtait le 1er mai, qu'on quand les syndicats et toute la classe ouvrière d'Istanbul s'étaient dirigées à Taksim, des coups de feu ont été tirés. Par qui Donc, de ce point de vue, la place de Taksim a un, une place à part dans le mouvement ouvrier de notre pays. C'est un lieu où l'on fête le 1er mai, on le fêtait, n'est-ce pas, jusqu'au dernier coup d'État qui a interdit toutes sortes de manifestations ouvrières et syndicales.
11: Et puis, on marche toujours. Nous sommes maintenant juste à côté de, de la statue qui présente la guerre d'indépendance de la Turquie, avec Atatürk, avec enfin, les autres généraux de l'Empire ottoman et puis les généraux de la guerre d'indépendance de la Turquie. Et juste en face de cette statue, il y a un parc. Il y a un parc, c'est le parc Taksime, C'est le nom du la place, le nom de la place. Et puis un peu loin juste en face de nous, ça veut dire à droite de la statue, il y a un bâtiment.
0: À partir des années euh, 62-63, avec la nouvelle constitution de 1960 qui a permis euh, une liberté d'expression plus importante qu'auparavant, il y a eu la montée de la gauche, surtout avec la fondation du Parti Ouvrier de Turquie. En 1965, il y avait 15 députés de ce parti au Parlement. Et moi, donc, j'étais au lycée de Galtasaray. Et je m'intéressais déjà donc, à ce qui se passait sur le plan politique, car c'était la montée du, du mouvement ouvrier, des manifestations. Et moi, étant en terminale au lycée de Galtasaray, j'avais des amis à l'université, et je me trouvais un peu dans euh, ce mouvement, euh, si vous voulez, où on discutait beaucoup, on lisait beaucoup. Et les premières manifestations euh, anti-américaines, euh, avait déjà commencé. À ce moment-là, la sixième flotte est venue à Istanbul et il y a eu une manifestation pour protester la venue de la sixième flotte américaine. Et je me trouvais dans le cortège qui euh, avait commencé la marche euh, de Djalolo. Et nous étions arrivés vers Dolmabahçe, le quai de Dolmabahçe. En face, il y avait les bâtiments de guerre de la 6e flotte. Là, il y a eu donc des discours et puis des slogans. Puis nous avons continué notre chemin. Nous étions très nombreux, 30 ou 40 000, je crois. Nous avons continué notre chemin et la manifestation devait euh, se terminer euh, à la place de Taksim. C'était une manifestation tout à fait légale, autorisée. Et nous ne savions pas qu'une contre-manifestation a été organisée à la place de Taksim par euh, la droite conservatrice. Et quand euh, nous sommes arrivés à la place de Taksim, euh, j'étais euh, parmi les, les étudiants qui se trouvaient en, en tête du cortège. Et il y avait aussi beaucoup de, de policiers, bien sûr. Qui... Et j'ai vu tout d'un coup une foule, la place de Taksim était pleine à, à craquer, des de manifestants. Et nous avons tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas euh, des gens qui nous avaient devancés, mais qui étaient là et qui nous attendaient, et qui faisaient pression donc sur euh, le, la barricade des policiers. J'ai eu très peur, tout d'un coup, mais il n'y avait rien à faire. Et ils ont commencé à nous attaquer, devant les yeux de la police. Il y a eu deux morts. Et depuis donc, cette journée s'appelle Dimanche ensanglanté. Et le lendemain, en lisant les journaux, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une attaque de la droite tout à fait organisée et en partie tolérée par la police. C'était le premier choc de ma génération. Et après, j'ai suivi quelques, quelques réunions politiques à l'Université d'Istanbul où il a été question pour la première fois de l'autodéfense de la gauche. Et il a été question aussi de défense armée. Les choses, quelques temps après, ont pris une autre allure et se sont un peu dégénérées car une partie de cette gauche légale a voulu euh, mener une sorte de guérilla urbaine. Les événements se sont précipités et ce qui a ouvert la voie au coup d'état militaire de 71, dit le mémorandum de 12 mars. Et dans mon livre, Un long été à Istanbul, quelques années plus tard, en France, j'ai essayé parler un peu euh, de cette génération qui a rencontrer la mort très tôt et qui en est sorti euh, mutilé, blessé, torturé euh, si vous voulez la place de taxi m'occupe dans ma vie une place importante car euh, c'était quand même un lieu de découverte je l'ai dit tout à l'heure du foot puisqu'il fallait passer par là pour aller au stade de Dolmabahçe c'était nos promenades du week-end, car euh, la rue d'Istiklal, à l'époque, était la principale rue de, de Béolo, où les jeunes filles pouvaient circuler librement. Maintenant, euh, le quartier s'est beaucoup dégradé. Et puis, la place de Taxi, pour moi, c'est aussi le souvenir donc, de cette première rencontre avec, euh, avec la mort, si vous voulez.
8: Champion du ole ole ole Champion de cacha.
3: Tu crois qu'ils vont gagner? « Tu crois que l'on va encore être champion ?» demanda l'enfant. Il avait besoin de poser ces questions. La part d'immaturité qui existait en l'esprit du sultan Venaille le Magnifique comprenait ce questionnement, cette inquiétude, cette interrogation. Tout cela pour onze types en culottes courtes qui tapent dans un ballon, fit une mouette. L'enfant, le petit noireau, se fâcha. « Mais ce sont les nôtres, dit-il, nos jaunes et rouges. » Il cria, il chanta, il devint écarlate, ils croisèrent des gens qui, par milliers, par dizaines de milliers, allaient, se rendaient au stade. Plus tard, ils furent pris dans une sorte de mouvance, de marée, de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui hurlaient, qui chantaient, brandissant drapeaux rouges et jaunes, étendards rouges et jaunes. « Si je vis vieux, toujours je me souviendrai de cette nuit », songea l'enfant. La fière Istanbul fêtait ses héros et le sultan magnifique était là, dans une voiture, accompagnant le petit qui avait ouvert la vitre et criait "Jimboum Tchim, Tchim-boum-boum » comme il criait, comme j'aimais la voix de la jeunesse et comme il était bon de voir que la ville avait pris son visage heureux. Ainsi, des centaines de milliers d'êtres peuvent être heureux ensemble, pensa le sultan heureux longtemps il avait ignoré le sens exact de ce mot Longtemps. et puis timidement vers les années 1610 il avait découvert que lui aussi pouvait être, comment dites-vous heureux la limousine parcourait la ville tournait autour de la place de Taksim le petit était penché il brandissait un drapeau il tapait dans ses mains. Même le chauffeur se permettait maintenant quelques cris, quelques coups de klaxon. Ils passèrent dans des rues entièrement jaunes et rouges. Le Bosphore était-il lui-même devenu jaune et rouge Je demandais à ce que l'on aille le vérifier. Il était noir, mais c'est vrai qu'il existait des reflets étranges dans l'eau. On vit une mouette au bec jaune et aux pattes rouges L'enfant riait, riait. Tu as vu la mouette, dit-il, à l'homme sans âge, et qui autrefois, lui aussi, avant le dimanche ensanglanté, avant septembre 1980, aimait le stade et l'équipe de Galatasaray. » Il semblait que la ville allait exploser. Elle flottait dans les cris, les rires, les plaisanteries. «» -boum -boum, Le chauffeur, inquiet, me regardait. Je crois qu'il aurait aimé abandonner la voiture et se mettre à courir, à chanter avec les autres. Mais l'on n'abandonne pas un sultan, dites, un homme des temps anciens, un être qui porte toujours son poignard à la ceinture. Je croule sous les émeraudes, l'argent, l'or, les tapirins, et j'aime aller dormir dans un bouge à 8000 livres la nuit, puis, au petit jour, regagner mon hôtel, mon palais. Je regarde la mère de Marmara, elle s'en moque bien de l'équipe de Galatasaray, elle s'en moque bien, est-ce si sûr? Et le petit parlait, parlait, criait, brandissait son écharpe, son drapeau, j'aime le bonheur, je ne suis plus jaloux du bonheur d'autrui. Lorsque je faisais la guerre, il m'arrivait de sangloter de rage, le poing dans la bouche, en songeant à la joie des autres. Durant de longues années, il avait souhaité que les hommes soient très malheureux. C'est indigne, lui dit Mehmet. Il changea, il devint moins fasciné par sa propre violence intérieure. Il, il, il, il, au milieu des drapeaux, des banderoles jaunes et rouges, l'enfant était écarlate, je l'ai dit, il le regardait. Il l'aimait, ce petit noireau qui allait traîner près du stade pour tenter d'apercevoir au moins la pelouse. Ils avaient gagné, et Istanbul la fière était dans la rue. Le plus vieux des corbeaux refusa la bouteille qui passait d'elle en elle. Certes, il était heureux, mais il ne voulait rien montrer. Il avait son idée fixe, 12 septembre 1980, coup d'état militaire, et alors Taksim la fiévreuse était prise d'une tout autre rage. Je pris le corbeau dans ma main, unique, je lui dis, toi et moi, nous resterons à jamais les mendiants d'Istanbul. Toi, tu mendis ton œil et la liberté, plus quelques verres de raqueux. Moi, je mendis la tulipe noire. Je n'étais plus heureux. Je regardais ses visages qui pourtant m'étaient fraternels. Le petit était fatigué. Je pris le corbeau dans ma main unique. Je regardais sa face à l'œil unique. Alors, du Bosphore s'élevèrent des plaintes, celle de l'esprit de l'eau peut-être, alors, des rives du Bosphore s'élevèrent des millions de coups de klaxon rouges et jaunes. La mer de Marmarin me regardait. Je me promenais dans ma suite, vêtue de mon peignoir de soie, j'avais mon couteau à la lame recourbée à la main. Je sentais les pierres précieuses sous ma paume, je regardais Marmarin noir, marmarin rouge et jaune. Le seigneur de la guerre s'interrogea sur la fuite du temps, les passions humaines. Il regarda l'enfant dormir. Seul, près de la fenêtre, il revit les corps sanglants dans la place de Taksim. Et longtemps, dans le ciel, il chercha l'emplacement de son bras coupé.
11: Normalement, les grandes manifestations à Istanbul se passaient toujours sur la place de Taksim où nous nous trouvons maintenant. Et puis la dernière fois, normalement, comme partout au monde, le 1er mai, mai c'est la fête des ouvriers. C'est une fête qui se passait et les ouvriers, toujours, ils, ils organisaient une manifestation ici. C'est les syndicaux qui parlaient, ils avaient des discours. Et en 80, le 1er mai, en 80, il y avait une grande manifestation ici et puis... Il y avait des gens qui étaient sur le toit qui ont tué des centaines de personnes en tirant, en mitraillant les gens. Et depuis en Turquie, le 1er mai est interdit.
12: Cette année, le Parti Social-Démocrate a organisé un rassemblement dans son local. C'est à 150 mètres d'ailleurs. Le local du parti et le bonnement, c'est à 150 mètres. Il y avait un millier de gens qui étaient invités. Et ils sont allés déposer une gerbe. J'y étais aussi. nest pas, que les policiers avaient coupé la rue. La rue qui va au monument, n'est-ce pas. Alors, les policiers ont chargé les milliers de jeunes gens qui étaient là et qui voulaient déposer leurs gerbes. Et ils les ont matraqués. Et cela a duré aussi dans les petites ruelles le matraquage a duré aussi dans les, les petites ruelles. Je crois que c'était une provocation du gouvernement. Pourquoi Il n'y a pas de raison. Ah, il y a une raison. Une raison politique, n'est-ce pas Heusel, le gouvernement, voulait dire par là, voyez-vous, c'est toujours les fortes têtes, là, la gauche que le 12 septembre a maté depuis huit ans, qui relève la tête, n'est-ce pas, qui profite de l'occasion et la police, heureusement, n'est-ce pas, a pris ses mesures, ses mesures et il a maté cette démonstration de la gauche. Le Parti social-démocrate est un parti social-démocrate, tout simplement. Et là, il y avait un millier de jeunes gens qui appartenaient à ce parti. Et il y avait quelques invités dont je faisais partie, n'est-ce pas Donc, ce n'était pas une démonstration de gauche. De la gauche. Mais, Eusal voulait s'en servir pour rappeler, comme le rappelle à toute occasion le Président de la République, Evren Pacha, n'est-ce pas Il ne faut pas oublier l'avant du 12 septembre, n'est-ce pas Avant 12 septembre, il ne faut pas l'oublier. Nous, nous ne l'oublions pas. Moi, bon, en, en ce moment, je ne l'oublie pas et je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas ce que c'est que ce 12 septembre. C'est une mainmise brutale sur l'évolution démocratique de notre pays.
8: Biraz bir bir bin beş yüz. <gülüyor> beş yüz. Bin beş yüz. Gene dur dedi çarşıya. Çarşıya A gene bir bir dur dedi. 1500 beş yüz. Biraz 1500 beş yüz. Gene 1500 beş yüz abicim kiraz.
11: Gözlerim kafalı, önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç dinmeyen çıngırakları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kafalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, çok uzaklarda. Les yeux
3: fermés, j'écoute Istanbul.
11: Une fine
3: brise souffle.
11: Sur les arbres frissonnent les feuilles,
3: doucement, loin, très loin. Teintent les sonnailles interminables des limonadiers. J'écoute Istanbul, les yeux fermés. Les yeux fermés, j'écoute Istanbul. Des oiseaux passent, se rassemblent sur les hauteurs. Les pêcheurs retirent les filets des madragues. Les pieds d'une femme effleurent l'eau, j'écoute Istanbul, les yeux fermés. J'écoute Istanbul les yeux fermés, le grand bazar si frais, Pachar Pacha recoule le temps, des pigeons plein les cours des mosquées, on entend les coups de marteau des dockers et par ce beau temps de printemps, de la sueur dans l'air, j'écoute Istanbul les yeux fermés. J'écoute Istanbul les yeux fermés. Une putain traverse la rue, fuse, gros mots, dictons, chansons populaires. Soudain de ses mains tombe quelque chose. Ce doit être une rose. Les yeux fermés, j'écoute Istanbul. J'écoute Istanbul, les yeux fermés. Sur les flancs sautille un oiseau. N'est-ce pas que ton front est chaud Je le sais. N'est-ce pas que tes lèvres sont humides Je le sais. Une lune blanche apparaît derrière les pistachiers. Je le sens à travers les battements de ton cœur. J'écoute Istanbul, les yeux clos.
8: Il y avait même
12: une appellation <coughs> spécifique pour désigner dé dé dé les gens de Istanbul. On disait Istanbul FNDC.
5: Mahmad Ali Aybar, ancien président du Parti ouvrier de Turquie.
12: Istanbul FNDC, traduction textuelle, veut dire un monsieur d'Istanbul. Il y avait une appellation qui spécifiait les vrais habitants d'Istanbul, les habitants originaux ou bien originaux, n'est-ce pas, de Istanbul. On les appelait Istanbul FNDC. Et cela voulait dire un gentleman. Istanbul FNDC voulait dire dans la langue turque, n'est-ce pas, un monsieur. Istanbul FNDC ou bien Istanbul Han FNDC, une dame de Istanbul n'existe plus. S'il y en a, ça se compte sur les doigts des deux mains. Et puis, Quelques années plus tard, il n'y aura plus d'Istanbul à fin Ce sera une appellation qui appartiendra à l'histoire. Personne, et il arrivera peut-être un, un jour que personne ne comprendra ce que veut dire Istanbul à fin et qu'on consultera les dictionnaires. C'est triste, mais c'est comme ça, la vie. Même maintenant, moi, quand je... Euh, Je vais, par exemple, je descends à, à Pera, etc. Euh, je reconnais ceux qui sont de, de vieux Istanbul -dos. Vraiment. Ce sont d'abord de vieux gens, n'est-ce pas? De vieux gens, n'est-ce pas? Euh, et puis, ils ont des bannières qui, qui ne sont pas de nos jours. Ce sont des bannières qui ont. plus d'existence. Individuellement, peut-être, ils existent encore, mais ils sont en train de passer à l'histoire. <coughs> <coughs>
8: «
3: Que faisons-nous de nos existences ?» demanda le plus vieux des corbeaux. « Et où se trouve la tulipe noire ?» Les autres écoutaient, la bouteille maintenant vide, près des pattes. « Que faisons-nous de notre vie ?»« Je ne le sais pas. » Il fait nuit désormais sur Istanbul. Galatasaray est champion. Je suis dans ma chambre torride. Je regarde le ciel. Je vais partir, rejoindre mon palais, laissant une liasse d'argent sous l'oreiller. L'existence, c'est bien là un concept de corbeau agité, mais j'aime sa manière de poser franchement les questions. Istanbul, la blanche, est devenue grise je marche sous les arbres de la grande place de l'université. Hello, fait le policier. J'ai sept siècles. Il faudra bien qu'un jour cela s'arrête. La ville change. J'aime la manière avec laquelle elle happe le temps. Son silence m'apparaît tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire tragique. Il va falloir que je vous quitte. Je lèguerai ma fortune au petit noiraud, je me souderai une dernière fois avec le corbeau, puis nous nous embarquerons avec Mémet le Pieux. Je veux retrouver quelque chose, une fleur perdue, un être laissé dans un village, une haine ancienne et tenace. « Que faites-vous de vos existences ?» demande. Répète inlassablement le corbeau. Hey, « Hé Allez le demander aux jeunes tués de la place de Taksim. Allez leur poser la question. » Moi, je suis un bouffon. On ne demande pas à kierkegaard de sortir un fusil de son armoire. Alors laissez-moi avec mes rêves. Quelque chose change et se modifie lentement. J'aime. Mais je suis l'esprit du fleuve. Mais je suis le sultan magnifique. Quelque chose va changer. Peut-être. Vous vivrez dans un monde où l'on ne boira plus pour oublier le mois de septembre. On détruira le pont de Galata. Je suis un seigneur des guerres anciennes. N'exigez pas de moi que je ressemble aux autres, que je comprenne tout en même temps que vous. J'aime chercher la tulipe noire, et je hais les poètes. Voilà. Le vieux monsieur d'Istanbul doit se reposer maintenant, s'il vous plaît. Restituez-lui son passeport. Allez, rendez-le lui. Istanbul, juin-juillet 1988. Je part dans la colline je rejoins Mehmet le pieux nous allons nous quitter nous séparer je marche je rêve istanbul istanbul d'où je vous dis bonsoir J'écoute Istanbul, les yeux fermés.
5: Istanbul'u dinliyorum, Gözlerim kapalı.
3: 4, Taksim Place fiévreuse.
5: Dört, Kaynayan Taksim Meydanı. Avec Chetin Altan, écrivain; Semavi Eice, Historien d'art. Abidindino, peintre. Gencay Gürün, Directrice du Théâtre de la Ville d'Istanbul. Nazlı Ilıca, Directrice du journal Terjuman Baruch Mancho chanteur Erdal Alantar, peintre Madame Sevinch Alantar, professeure de musique Mahamad Ali Aybar, ancien président du Parti Ouvrier de Turquie Han Tumer Tekin, architecte Osman Nejmi Gurman, écrivain Guzin Dino, essayiste Jacques Kamhi, industriel Nedim Gursel, écrivain Attila Yurgel, architecte. Yildus Han Yayla, directeur du lycée de Galatasaray.
3: J'écoute Istanbul les yeux fermés avec Edwige Roncière, Philippe Bouillette, Bruno Sourcy, Franck Venaille.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juillet 1988.